1: Periodismo en Riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de Organización Editorial Mexicana.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en Riesgo realizado por la Sociedad Interamericana de Prensa para poder analizar todos los retos que enfrenta el periodismo y los medios de comunicación en América Latina y en todo el mundo. El día de hoy tenemos un tema que puede saltar de lo que habíamos venido viendo sobre las agresiones a periodistas y censura a los medios de comunicación y tiene que ver con los periódicos populares que en toda América Latina cumplen una función de informar a clases populares sin supuestamente tanta profundidad, pero con un fin muy concreto. Tengo para eso a, a dos periodistas mexicanos que saben de esto y saben mucho. María Félix, que fue durante más de 13 años directora del periódico El Gráfico, del periódico El Universal, aquí en la Ciudad de México. Ella ya no estará en ese periódico y, sin embargo, es alguien que sabe mucho de esos temas y está también con nosotros, Luis Carriles, director actualmente del periódico La Prensa. Quiero empezar con María dándole la Bienvenida a este podcast y preguntándote, estos periódicos populares con un grado de picardía, con un grado de nota roja, ¿siguen siendo vigentes? ¿Necesitan renovarse? ¿Son superfluos ya en los tiempos de la era digital? ¿Cómo lo
3: percibes María? Hola, buenas tardes, Alejandro. Pues yo creo que el periodismo en cualquiera de sus manifestaciones sigue y seguirá vigente. Sí nos caracteriza un tono mucho más eh, informal a veces que tratamos de llevar todos los temas a los lectores en un lenguaje que no sea muy resbuscado que sea muy sencillo, sin caer en inventar cosas, pero siempre tratando de llevar en un lenguaje coloquial a los lectores la información más importante de lo que sucede en México y en el mundo. Eh, son vigentes porque pues las personas, los ciudadanos no siempre tienen necesidad de informarse y los periódicos populares pues no solo publican nota roja, no solo publican temas de picardía, en el caso en los años que yo dirigí el gráfico tiene información de todo tipo no desde deportes, espectáculos temas de nación, temas de país temas de salud, de psicología temas de sexualidad en la portada podemos mostrar muchas veces algún suceso sangriento que ocurre pero la mayoría de las páginas se dividen en otros temas que son de interés de la sociedad.
2: Luis Luis, ¿tú cómo percibes esto? Son en los tiempos de lo políticamente correcto de repente decir, es que venden amarillismo. María ya nos dice, no, vendemos mucho más que eso. Tanto el gráfico como nosotros estamos metidos en un segmento económico muy definido,
1: en el caso de María Félix es muy respetable la verdad es de que me parece que es uno de los íconos del periodismo popular en la Ciudad de México y ir en el país de hecho, ella tiene un camino muy marcado, ella se sí apuesta más a la picardía, al chiste nosotros en el caso de la prensa por nuestra tradición de 90 años apostamos más al drama, y en el caso de la portada por ejemplo, hemos buscado que sean temas populares que le peguen a la gente en su bolsillo, en su seguridad, en su empleo, sobre sobre las cosas que están ocurriendo alrededor de manera asequible, rápida, fácil, directa, pero la contra, la contra de la prensa, ahí sí, competimos abiertamente con los hechos más eh, rojos en la ciudad y en algunos casos de las zonas a donde llegamos, tenemos una buena influencia, el gráfico también la tiene, no somos solamente como papel en la Ciudad de México, sino también tenemos mucho alrededor, y sin duda alguna la nota roja sigue siendo muy importante para los dos, y, y la manera en que la abordamos eh, en muchas casos es distinta eso es muy importante, la marca el gráfico, la marca, la prensa son marcas muy importantes, que están muy metidas en la, en la industria, y en la memoria de la gente, aunque son enfoques parecidos, son diferentes, y en efecto, no solo somos nota roja, somos nota de ciudad, nota metropolitana
2: nota financiera, nota política En un tiempo en que todos los periódicos eh, impresos en el mundo están sufriendo por la caída de ventas estos periódicos siguen siendo negocios por lo general no son periódicos de suscripción son periódicos de venta en el
3: kiosco ¿tú cómo lo ves María? Pues yo creo que como a todos en todo el mundo y a todas las industrias pues la pandemia nos ha pegado ¿no? nosotros por ejemplo tenemos un gran equipo de circulación de voceadores en la calle que tuvimos que retirar un tiempo por asuntos de seguridad de los trabajadores son también personas mayores nuestros voceadores, entonces la empresa pues apostó a, a la seguridad se rehizo todo el tiraje del periódico, la paginación para llevarla a un nivel mínimo no. efectivamente como tú dices no somos periódicos que se entregan en domicilio como nuestros periódicos grandes, en nuestro caso el Universal, entonces nuestra venta pues es en la calle, es en el metro en los paraderos de autobuses, en mercados, en tianguis y en todos estos lugares disminuyó considerablemente el tráfico de personas, entonces lo que se hizo fue una estrategia de no perder presencia en la calle, pero sí este, poner en primer lugar la seguridad de nuestros voceadores. Una de las cosas del éxito del gráfico es que tenemos este canal propio de circulación, que no dependemos solo de los kioscos de la Unión de Voceadores, muchos de los cuales también cerraron en este tiempo. Si sí nos pegó. De por sí, pues bueno, sabemos que hay una crisis que ya no son los grandes tirajes que se tenían hace 10 años. Y hay como un fenómeno natural que incluso nuestro lector de bajo recurso tiene acceso a la información en su teléfono. Por ejemplo, yo a mí me gusta mucho andar en la calle viendo como cenenos diarios y nuestros mismos voceadores estaban leyendo el periódico ahora ya los ves con el teléfono en la mano si están mucho tiempo ahí con un iPad viendo alguna película con una televisión adaptada si así la gente apuesta cada vez más a lo visual al video a estar en redes sociales no importa el sector del que seas ni la edad que tengas hay una competencia muy grande con los periódicos y ahora pues el reto es cómo volver en cuanto la normalidad se vaya extendiendo pues que volvamos a una normalidad real no simulada como la de ahorita que haya mucho más tráfico en los lugares en que habitualmente vendemos, pues tratar de volver a vender el volumen de periódicos que teníamos registrado.
2: Luis, la prensa sigue siendo un fenómeno de ventas, como en su momento pues fueron el gráfico y otros que han desaparecido, el metro de la compañía Reforma, que también se edita en la Ciudad de México. Los periódicos populares, su principal
1: soporte es sin duda la venta en calle en los puntos de intersección. Evidentemente tendremos que diseñar nuevas estrategias para acceder lo más pronto posible y regresar a la nueva normalidad. Hay que entender dos cosas. El mundo ha cambiado, sí, sin duda, es peor que antes sin no lo podemos dejar eso de lado independientemente de eso yo creo que en general es un tema que los medios tienen que revisar todos los medios escritos, los más grandes siguen reservando sus mejores artículos para llevarlos al impreso entonces, yo sí creo que tenemos una oportunidad de sobrevivir. Cuando el periodismo escrito acabe en la Ciudad de México, nosotros reportaremos seguramente en nuestra portada el fin de los medios impresos, pero seremos nosotros los últimos en poder cerrar la puerta. La gente sigue, sigue necesitando entender las cosas y creo que un poco la chamba de los periódicos populares es esa, ¿no? Poner la realidad de una forma asequible. Sí, evidentemente, las aplicaciones digitales van a resolver eso. Te puedo decir que desde que la FM salió a hacer medio de comunicación la radio hablada que le llamaban están acabando con los periódicos y de eso ya hace
2: 50 años entonces pues vamos con calma hay mucha fiscalización y movimientos feministas sobre el tratamiento de la figura de la mujer o sobre los derechos humanos, sobre el tratamiento de víctimas. ¿Cómo se lidia en el día a día con este tipo de corrección política y en la misión de informar de un periódico popular, María?
3: Pues eh, siempre ha existido. Nosotros varias veces hemos sido convocados por gobernación un poco para tener cuidado con cómo se tratan los temas, especialmente en cosas de niños. El tratamiento que se le da a los casos de violencia de los niños, de no revictimizar de no estigmatizarlos en el caso de que ocurran o sean víctimas de un hecho de violencia. En el caso de las mujeres, pues sí, creemos que no, no podemos ocultar. Hay una realidad que cada vez hay más voces que dicen, eh, no tenemos un trato igual o, o nos están matando. El caso de los feminicidios, por ejemplo, es algo que en esta época de pandemia incluso ha aumentado. y ¿Qué se puede hacer ahí? Pues nosotros lo que hemos optado es por que el día que ocurre el hecho lo damos siempre sobre la etiqueta de ni un día menos, digamos que publicamos la nota roja se consigna el hecho y días después vamos consignando la historia para ya no publicar el hecho grotesco el hecho del cadáver encontrado maltratado en ciertos detalles casi siempre desaña, desechar a una mujer como si fuera un, un paquete que no sirve entonces lo que hacemos es recuperar la historia un poco recuperar el nombre de esa persona quién era qué hacía en qué condiciones y darle un seguimiento con la esperanza de que ese caso no se pierda ahí no en, en, en un número sino que, que haya justicia y se han hecho aportaciones en algunos casos, se han encontrado personas, se le ha dado seguimiento a si son feminicidios que sean catalogados como feminicidios y que los responsables sean castigados conforme a la ley a mí no me parece mal pues que haya como reclamo a, a aguas están revitalizando a una mujer ¿no? de, de que fue víctima de violencia, aparte la exhibimos siempre tener como el cuidado si pasa lo que creo que también debemos consignarlo, ¿no? porque si no lo consignas no existe, o sea, cómo vas a saber qué está pasando que están aumentando los asesinatos de mujeres, las violencias adentro de los hogares, si no se publica, ¿no? Son, hay de por sí cifras ocultas. Entonces yo creo que sí hay que visibilizarlo y que hay que darle nombre a las víctimas y que hay que hacerlo respetando los derechos como lo marca la ley. Es un trabajo difícil y yo creo que en ese y en otros temas siempre estamos pues caminando sobre un alambre pues, de tratamiento difícil.
2: Luis, cuéntanos tu experiencia no. respecto a que sobre estos periódicos existen muchos prejuicios. Esto de la nota roja, de las mujeres con boca ropa, de que solo se vende morbo, solamente se quiere vender sexo. En la experiencia que tuvimos aquí en la Organización Editorial Mexicana hace poco, nos dimos cuenta que muchos de los críticos jamás habían leído la prensa, juzgan y valoran periódicos como El Gráfico, como El Metro, como, como la prensa sin, sin leerlos. ¿no? Y tampoco
1: los ven, o sea, esa es la parte que a mí, me, digo, no, no sé si María comparte ese sentimiento, pero es eso, bueno, a ver, ¿y, ¿y qué traigo en la portada? ¿y qué traigo en la página 3? y si sí, viste que traemos una columna sobre mujeres, si sí, viste que tenemos una columna sobre deportes, si sí, viste que tenemos un artículo de fondo sobre deporte de mujeres, sobre deporte amateur, eh, toda la parte social y política que se está haciendo en colonias, en alcaldías nosotros la reportamos, el gráfico lo hace también pero nosotros tenemos una parte importante, muy metida, porque queremos empezarnos a retratar lo decía muy bien María, hay un límite legal que nos podemos apegar pero este límite legal nos permitiría hacer mucho mucho más de lo que estamos publicando. Ojo, el tema de cómo lo victimizas está mucho a debate todavía, pero no tanto si se victimiza o no, sino hasta dónde o hasta cuándo, entonces hemos tomado decisiones de política como por ejemplo niños ¿no? los niños no los tocamos, no los sacamos, no nos metemos simplemente no entran en la dinámica de la nota del día, el tema de las mujeres, tenemos que, tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en que presentamos las gráficas, las historias, las zonas, en la manera de, en que esto ocurre políticamente hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer pero lo que no podemos dejar de hacer es contar el hecho de que sí hay muchas mujeres en, en municipios que son muy violentos y que la pandemia, por ejemplo, pues se ha vuelto un problema para ellas, eso no podemos dejarlo de lado ha crecido esto, sí, nosotros lo reportamos, pero nosotros no solamente reportamos a la persona que encontramos muerta o al homicidio, también reportamos lo que dicen las estadísticas, también reportamos a las organizaciones, también presentamos información que presenta el gobierno, el estado, o sea, no es nada más decir, nos está matando y miren ahí está la persona muerta, la mujer muerta no, está, a ver, el sistema nacional pública dice que hay tantas muertas por tantas mujeres por tantos hombres se han incrementado suben o bajan les intentamos de alguna manera imponer protocolos donde la gente entienda que si sí está creciendo porque si antes matabas 10 ahora estás matando 25 no y tiene una razón de ser esto eso sí lo explicamos también lo hacemos y la malo es que la gente nos juzga por la parte que no le que no ven que es esa les aburren los números pero les gustan las fotos no leen las notas cuando hablamos de las estadísticas y más la cifra negra que está ahí presente. Es muy curioso porque los críticos de la nota roja y de los diarios populares primero nos embarcan como si solamente escribíamos nota roja. La parte cruel de esto es que escribimos mucho más que eso. Cuando ponemos los números no nos dicen ah, mira, tienen los números también.
2: Sí, pero también te estoy poniendo el contexto. Sí, ¿no? entiende están cómo poco, están las bien. cosas. ¿no? Hace poco platicaba, María, con periodistas de América Central nos reportaban dificultad para el acceso a la información por las policías locales, por las municipalidades. Municipalidades, ¿Cómo está el tema del acceso a la información para los diarios populares en el caso de México?
3: Pues yo creo que padecemos lo, lo mismo. Cada vez hay más impedimentos para acercarse. Eh, un poco yo creo también como por la política de que no, no se sepa lo que está pasando. Sí, los compañeros que andan en la calle, los fotógrafos y los reporteros que cubren Nota Roja, muchas veces sufren agresiones de los mismos cuerpos policíacos que están digamos, salvaguardando la escena del crimen. Hay muchas agresiones, no solo es que no te acerques o no toma o respeta o tal, sino que si hay mucho jaloneo físico y mucho menos precio por el trabajo de los compañeros. Eso nosotros lo hemos sufrido y de hecho pues también hemos denunciado porque se han sido despojados incluso de su equipo de trabajo.
2: En el caso de la prensa, ¿tú cómo la percibes?
1: Compartimos el mismo dolor. Todos los periódicos que tienen que trabajar en Nota Roja en la calle, eh, compartimos esa misma frustración. Los policías extralimitan los lineamientos y los protocolos. La mejor manera en que una familia podría exigir justicia para su deudo, para una muerte violenta que ocurra dentro de la familia, sería haciendo la denuncia en un periódico y lo primero que hacen los policías es buscar que la familia sea la que impida esa denuncia si tú visibilizas un crimen grotesco en una esquina en una colonia más o menos popular lo que hace el policía es decirle a la familia mira estos son periodistas ¿eh? y entonces la familia te la echan a andar y van contigo y, y te bronquean y pues te vas simplemente te, te vas de ahí lo que la familia tendría que entender es de que su muerto su deudo pasa en ese momento a ser una cifra más un numerito en la estadística más que una historia que digas, oye, ¿por qué lo mataron? Pues él iba pasando por ahí, no había razón, colonias que antes eran más o menos tranquilas, hoy son una batalla entre, entre bandas, y, y, la, y son las familias las que te dicen a los periódicos, no, no vengas a, a contar esto, ¿no?
2: Rechazan la presencia de Pues sí, son, son ellos,
1: antes que, antes que la autoridad son las familias, la gente, la gente la que dice, ¿para qué están aquí? Pues hay dos muertos y 80 casquillos yo creo
2: que sí lo querían matar o sea, eso nos ocurre muy comúnmente Finalmente María, eh, Luis de algún modo ya nos dijo que bueno él piensa que los periódicos eh, populares prevalecerán y van a reportar el fin de los medios impresos ¿Tú, ¿Tú crees que van a sobrevivir a la era digital?
3: Sí, yo creo que sí, de hecho la, la muerte de la prensa se ha anunciado desde que se hizo popular el Internet de México, años después que en otros países. La crisis de los medios pues también ya tiene varios años en Europa en Estados Unidos, en muchos países y los grandes tirajes de antes pues ya no existen pero han fracasado y yo espero que sigan fracasando los pronósticos que anuncian la inminente muerte de los periódicos impresos, ¿no? Yo creo que tenemos todavía una larga vida y que los periódicos populares, cuando mil ni menos este, duplican el, el tiraje de los periódicos tradicionales. Yo sí creo que, que tenemos un papel y que todavía hay pues, oportunidad para desarrollarse, para adaptarse a esta nueva realidad, para quizá convertirse en voceros de estos sectores que ahorita son pues, los más afectados, como siempre los sectores populares por la pandemia, no la, la gran crisis económica que ya estamos sintiendo. Todas estas personas, muchas de, de trabajo informal, de, de gente que vive del día a día en la calle, son lectores de periódicos populares. Yo creo que ellos también tienen que ver su, su realidad reflejada ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué apoyos va a haber para ellos? ¿De qué manera vamos a superar esta que es, yo creo, la peor crisis que vamos a vivir? Esperemos que sea la última.
2: Pues muchas gracias, María Félix, exdirectora del periódico El Gráfico de la Ciudad de México. Como dijo Luis, un icono del periodismo popular en nuestro país, en México. A Luis Carriles, director del periódico La Prensa. Muchas gracias y eh, agradezco el tiempo para poder compartir estas reflexiones con la sociedad interamericana de prensa. En fin, que ahí están las posturas de lo que vivimos en América Latina con los periódicos antes vespertinos, ahora populares, sin un horario determinado, algunos en la mañana, otros en Sudamérica y en Centroamérica todavía periódicos de la tarde, todo un drama, todo un debate sobre su existencia y sobre su necesidad de seguirnos. Informando. Agradecemos su escucha a este podcast, Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada por la Organización Editorial Mexicana para toda América Latina. Yo soy Alejandro Jiménez. Si tiene algún comentario que hacernos, hágalo por favor a la dirección de internet, podcast@om.com. Punto MX, entre también a nuestro Twitter, arroba podcast.om, donde usted podrá ver no solamente eh, cuando está este podcast Periodismo en riesgo sino toda la oferta de podcast de la Organización Editorial Mexicana, como por ejemplo el podcast Economía Pesada, de nuestro compañero Luis Carriles, que semana a semana nos trae lo mejor de la realidad económica en México y en el mundo. Yo soy Alejandro Jiménez, les agradezco mucho su presencia y nos escuchamos en el próximo de esta serie.